0: Hva ska vi plente å gjøre oss til når vi med Gud? Hva skal vi gjøre oss til i stemmen, eller bruke helt andre ord enn med bruker når vi snakker med andre? Hva skal vi klæ ordet i et helt spesielt språk når vi snakker med Gud? Hva har du tenkt på dette? Når dag skal si noe om bønn, som må jeg være ærlig og si at det meste jeg hører og leser om dette temaet, gjør at jeg ofte ser det igjen med tonnevis av skjøl. Uansett hvor godt det kan være det som sies, så ser jeg ofte igjen med følelsen «dette får jeg ikke til». Jeg skulle også gjerne ha mestret dette med bønn, men føler jeg med det kort. Kanskje du føler deg på samme måte. Ikke får du til å ligge på kne flere timer i dagen, slik enkelte ser ut til å praktisere. Ikke får du til de fine og rektige ordene som skal gjøre inntrykk på Gud. Ikke får du til den rette stemningen. Ikke tykker du kanskje det er så godt og frigjærende å be heller, slik noen snakker om. Kort sagt, bønnelivet er det du kanskje strever mest om, mest med i kristendivet, enn når du vet hvor viktig det er. Du føler bare skyld når det varte å om bøn. Jeg vet ikke om mine tanker om dette i dag vil gjøre noe ifrå eller til. Men la oss likevel ta noen minutter idag dag til å se litt på dette tema og kanskje en, spes en spesiell sida ved dette temaet. Vi begynner i et av i det nye testamentet, Paulus sitt brev til Filipperne, Kapitel 4. Der begynner Paulus med å nevne flere ting som vi aldri skulle unnske av med vårt kristenliv. Først sier i vers 1, «Stå fast i Herren». Så i vers 4, «Gled i Herren alltid». Skulle ikke du unnske at du kunne si at det var sant om deg? Men det er vel få av dere dette virkelig føles det å være sant for. Eller vers 5. La alle mennesker få merke at dere er venlige. Eller vers 8 og 9. For øvrig brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rätt og rent, alt som er verdt å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Gjør det dere har lært og tatt imot. Sett og hørt oss meg. Så skal fredens Gud være med dere. Eller vers 13. Alt makta jeg i ham som gjør mig sterk. Og ja, du skulle nok yngste at dette var en beskrivelse av ditt kristen liv av ditt tro. Men når du sammenligner deg med dette, så faller du liksom igjennom. Og så slider du med skyld og med følelsen av å være en hykler, er den dårlige kristen? Og så kommer missmodet, bekymringene, kanskje forvirringen. Og hva gjør vi med dette? Det gikk opp for meg når jeg las dessa verser og følte sterkere og sterkere at jeg kommer det kort her. Så gikk det opp for mig Det siste vi ofte gjør i en slik situation er det Paulus nettopp oppfordrer dere til her. Hva kan han si for vers 6? Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har å be om framfor Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Hva er det Paulus sier her? Ja, han påstår faktisk at alle dessa vonde følelsene, all denne skyld som jeg føler på, utestrekkelighet, frustrasjon over ikke å strekke til, bekymring, modlåshet, at alt dette skal startes med indre fred og ro, simpelt hen ved å snakke med Gud om det. Og då må jeg tenke, det er jo akkurat det jeg ikke gjør. Jeg bærer på det. Jeg tenker på det. Jeg sukker oppgitt under alle bekymringene og all uroen inn i meg. Men det jeg ofte ikke gjør, er å simpelt hen si det til Gud. Som Paulus sier her. Legg alt framfor Gud, sier han. O Guds fred skal bevare ditt hjerte og dine tanker. Og jeg må jo innrømme at jeg vet at dette er sant. Jeg vet at dette hjelper. Det er godt for tankene mine å dele de med Gud. Det roer ned hjertet mitt og får udås det for Gud. Det gjør det. Paulus er rett. Og vel vært det, det så sjelden at vi gjør dette. Hvorfor? Jeg har på at noe av grunnen kanskje kan være den tradisjonelle innpakning bønne ofte har vært omgitt av. At liksom komme inn i et feil spor, i forbegynnelsen av. At med i alt for grad har latt fariserenes og de skriftlærdes bønne prege og binde oss. For når vi leser om de store Guds mennene opp gjennom historien, så oppdager vi at de fleste av de faktisk sleid og kjempet like mye som du og meg med sitt bønneliv. Den store tyske teologen Didrik Bonhoeffer, for eksempel, innrømde ved en ledning at var det noe han ikke fikk til, og noe han skammet seg over, så var det sitt bønneliv. Eller Martin Luther, kjempet i bønnen opp til flere timer dagligt. Likevel så bønnen ut til hvert av mer en kamp, og en smerte foran, en, en glede og en befrielse, som Paulus sier her. Eller kan nevne namn som Hudson Taylor, eller Campbell Morgan, eller Spurgeon, og mange, mange flere store åndelige personligheter som har betytt mer enn noen andre for kristendommen stilling og utbredelse i verden. Og du finner knapt en av de som virkelig er fornøyde med sitt bønneliv. De trutte på bønn, de praktiserte bønn, de talte om bønn, og likevel slei de med smerte og skyld i forbindelse med de eie bønneliv. Hvorfor? Er det fordi bønn skal være smerte? Jeg er ikke så sikker på det. Det kan være. Det er det ingen tvil om. Jesus selv opplevde bønnestunder som var så smertefodlatt, svetten, rann som blod, vet vi. Men det var helt spesielle situationer. Jeg tror ikke det var det normale. Jeg tror tanken var at det å komme fram for Gud, det å møte Gud og snakke med han, at det alltid skulle være smertefullt eller et slit. For det ville jo være en selvmotsigelse, ikke sant? Det skulle jo være de mest gledesfølgte og friere en øyeblikk i livet. Og det er da Paulus prøver å fram her. Gleder i Herren alltid. Herren er nær. Vær ikke bekymret. La alt komme fram for ham. Legg det frem. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jeg tror att med i flere århundre har presset bønnen inn i et spor som den ikke var meint å skulle være i. Vi gjort bønn så vanskelig. Så smertefodlig liksom den har vorte noe som skaper mer skyld enn den skaper glede og frihet. Og det tror jeg ikke det er Gud som har gjort den til. Jeg tror det er meg selv. Løy merke til hva Paulus sier her. Bønn skal gi deg fred. Ikke ta bort freden. Men vi har liksom lært å tenke at hvis bønn virkelig skal være effektiv, så må den være forbundet med smerte eller slit. Og det må helst være av en viss varighet, vi skal svette, vi skal gråte, vi skal kjenne smerte, slide, tikke, vente. Vet du, jeg finner ikke noe i Bibelen som skulle skape et slikt inntrykk av bønner. Bortsett ifra hos fariserene da. For deg var bønner en prestasjon. Men ikke etter Bibelens idé. Bortsett ifra noen få, helt spesielle tilfelle, der selve situasjonen skapte smerte, ikke bønnen. Bortsettig for dessa onntaker er bønnen i Bibeln eller bønnene i Bibeln hverken lange eller spesielt smertefodle. Og jeg finner hell ingen truene i Bibelen som sleid med skyldfølelse fordi de ikke ba lenge nok, eller ofte nok, eller fordi de ikke opplevde noen kamp og smerte i bønnen, eller fordi de ikke var nok intense og uthallende. Jeg finner ikke noe slikt i Bibelen, bare så etterkjølt. Det er vi som har gjort bønnen til dette. Vi gjort det til en prestasjon, et arbeid, en rolle. Vi måler vårt kristenliv etter korvitt med lukkast med vårt bønneliv. Og då kommer de fleste av dere det kort. Og så går vi rundt med skyld hele dagen. Det fra fariserne og saduserne og de skriftlærde, med har arvet dette mønstret på bønnen. De ville gjettene ha bedt hele dagen hvis de hadde fått det til. De vart, det hadde vært aldri nok. Og bønn begynte å degenerere. I for å være en spontane og glad samtale med Gud. Til å være en øvelse. En prestasjon i utholdelse. Bønn forandret seg ifra privilegium til plikt. Ifra å være en spontane glede over å være sammen med Gud. Til å verte menneskelagde krav. I frå å være et tilbud til å et bud. Igjen må jeg understreke klart. Det er ingenting galt med å be lange bønne. Det er ingenting galt med å kjempe og slida i bønn. Det er tvert om en stor resurs i Guds rike at noen menneske gjør dette og føler seg kaldt dette. Så ikke misforstå meg her. For noen mennesker har rett og slett fått nådegave til å bære møye sammen med Gud i bønn. Og noen har tid og anledning til å sikre møye å be. Og Guds rike er helt avhengig av slike mennesker som tilbringer møye tid i bønn. Men det må bare ikke være slik at hvis noen ikke opplever det slik, hvis noen ikke får til dette, at de dermed skal føles skyld fordi de ikke får det til, hvis vi studerer hvordan bønn ble praktisert i synagogen, legger vi merke til noen trekk. Fra det første var bønn en formell øvelse, mer en fri og spontan ytring. Der var formulerte og fastsette bønnene for alle mulige situasjoner. Bønn var liturgisk og standardisert. Og dernest var bønn tidsbåndet. Det var de såkalte tidebønnene. Akkurat som vi ser på fjernsvinnett, for eksempel muslimer praktiserer. På bestemte tider av dagen vender de seg mot Mekka. Og viar var bønn ø, stedbonde, en skulle be på bestemte plasser. Og viar igjen var bønnen ofte svært lange, og ofte veldig orige. rike på gjentagelser. Den som kunne be lengst ville ha største sjans for å bli hørt av Gud. Hvis en bare kunne banke lenge nok på himmelens port og bruke masse sterk, masse sterk ammunisjon i form av mange adjektive, så ville Gud til slutt høyre. En spesiell bønn som er oppskrevet har ikke mindre enn 16 adjektive framfor Guds navne, før det kommer til saken. Og dernes hadde bønn utviklet seg til å verte noen visste fram, altså en prestation. Det var faktisk blitt et slags statssymbol å be fint. De religiøse lederne stilte ut sine bønner. Mitt på gadegjernet sto de og ramsa opp sine bønner i all offentlighet. Nå må jeg igjen gjøre noe klart for ikke å være det misforstått. Det er ingenting galt med tidebønner, eller liturgiske bønner, eller fast fastformulerte bønner, eller å be på bestemte plasser. Selv sagt ikke det. Det kan være stor hjelp for dere. Og mange ganger når jeg er sliden og føler meg tomme, er det ingenting som er så deilig som å få legge mine trøtte tanker og bønner inn i for eksempel kjørkebønner. Og få lov til å be med ord som andre formulerte. Og som sier akkurat det jeg ønsker sig, men ikke får til i den situation. Men poenget mitt er, dette er bare et pedagogisk hjelpemiddel. For opprinnelig av bønn, Ingenting annet enn en spontane ytring overfor Gud. Og faren er stor for at det som kun skulle være et pedagogisk hjelpemiddel, og fortsatt er det, kan få dere til å tro at bønn er bonde til forme og tie og plasse. Eller at bønn kan være en prestasjon. Det er det Jesus så sterkt imot i Bergpreikker for exempel. Høyre kan si i Matteus 6, Press for å gjøre gode gjerninger en øynene på folk, for å bli sett av dem. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gategjernene og be for å vise seg for folk. Sannelig, er jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Jesus så aldri på bønn som å liksom skulle tigge og bære sig og hamre på Guds trone. Og til mer enn hamre, til større sjanse var det for at Gud skulle høyre. «Å nei, vår himmeske far kjenner sine barn, og vet hva de trenger», sier Jesus. «Å be er ganske enkelt å snakke til Gud.» La ikke aldri glemme det. Å snakke til Gud. Eller rettere, å snakke med Gud. Samtale. Snakke og lytte. Og hva skal vi plent gjøre til når man snakker med Gud? Hva skal vi gjøre til i stemmen? Eller bruke helt andre ord enn vi bruke når man snakker med andre? Hva skal vi klæ ord i et helt spesielt språk når man snakker med Gud? Jo, tenk på det. Eller hva for skal Malte snakke med han med slags grådkval til stemme? Ikke misforstå meg. Du må gjennom gjøre det hvis det er mest naturlig for deg. Hvis du føler det naturlig å grine når du ber, så bare gjør det. Og hvis du føler det naturlig for deg å bruke spesielle ord og formuleringer, eller en speciell stemme for den del, så for all del gjør det. Poenget er at vi skal slippe å gjørke til for Gud, hverken den ene eller den andre veien. Gud vil ha spontane og ekte henvendelser. Gud ønsker at hans barn skal snakke til han som en far, ikke som, en, ikke som til en fjern første. Jeg har hørt at en konge kan vart være plukleie av å stadig være tiltalt i spesielt erbødige formler, klokleie av alle formalitetene og all høfligheten. Jeg vet ikke hvordan det oppleves, men jeg kan nok tenke meg at det kan oppleves litt slitsomt i lengden. Men hvor kjedelig må det ikke være for Gud, å sikke og høre hans barn komme sig. Evige, allmektige, nådefulle far over alle ting, din hånd er rikelig og nådig møtt adle mine jubeste behov. Hvor velsignet og takknemlet, med er øve for å komme frem for nådens trone og prise ditt hellige opphøyde navn, og så videre og så videre. Er du så nær og tenkt øve, hvordan høyres det ut for Gud å få slike bønne? Hvordan opplever han å sigge høyre opp atlesse ordet? Hvordan ville du oppleve det om ditt barn snakket slik til deg? Høyre hvordan en nyomvendt ber. Høyre nøyette hvordan en som nylig blir kristen, og som ikke lær sig det åndelige språket, hvordan han ber til Gud. Det er interessant, og det kan lære dere så De snakker til Gud som de snakker til en venn. De bruker ord som alle kan forstå. Det hender de lær når de med Gud, eller griner. Det er bare herlig å høre på. Ekte, spontane samtal med Gud, som med vilken som helst annen venn. Vel, poenget er, Gud trenger ikke spesielle ord. Og jeg tror det kan være nyttig for kvar ene av stene av dere å se dere ned og tenke, Kuls snakker med til Gud? Ikke at vi skal tilstrebe og være uformelle heller. Som sagt, hvis det er naturlig for deg og be på en spesielle måte, så gjør det. Men prøv å tenke på Gud som en venn, eller en god far. Snakk til han som en venn. Ikke tenk at du må liksom forberede deg, stekke deg ned og komme i en bestemt stemning, eller ta på deg en bestemte maske. Ikke tenk at du må bruke et bestemt antal minutt. Snakk til han, prat man. han, si det like spontant som du tenker det, det du har på hjertet. Og har du ikke mer å si, så stopp. Det er poenget. Bønn var aldri meint å skulle skapes kjøl, skulle få dere til å føle dere mislukket. Da hadde bønn vært noe annet enn det det var meint å skulle være. Bønn var aldri tenkt å skulle være et verbalt maratonløp, eller et hemmelig kodespråk, eller et utstillingsvindu der vi skulle stidle ut vår åndelighet. Ingenting av det. Ekta bønn, slik Jesus underviste disiplene, var spontan, kvardagsle kommunikasjon mellom far og barn. Forlat oss vår skyld. Frelse oss fra det vonde. La ditt rike komme. Det er kort, det er enkelt og rett på sak, og likevel djupt og ekte. Det går på de kvardagsle ting. Det er ikke noen prestasjon. Vil du huske på det? Tenk på det hver du skal be. Du skal ikke prestere noe. Då kan du like godt la være. Hvis du føler du ikke får til de bønnene, da viser det bare at du henger fast i prestasjons prestasjonsangst. Du skal ikke få til bønner. Du trenger ikke få det til. Bønn er ikke noen får til. Bønn er bare å si det som en føler. Det er tilbud. Det er Gud som sier, du kan få komme til meg og snakke med meg om det som ligger på deg. Du kan få si akkurat det du føler på. Du kan få bruke akkurat de ordene du ville brukt om du skulle sagt det til en venn. Hvis du ikke føler du klarer å si noe, så skal du slippe å si noe. Og du trenger ikke føle deg skyldig for det. Bønn skal gi deg kvile. Bønn skal befri tankene dine. Guds fred som overgår all forstand, skal bevare tankene og hjertet ditt. Ser du hva er Det er glede. Det er befrielse. Det er å slippe Gud in i dine tanker og i din smerte. Samme hva du slider med. Og samme hvordan du tenker. Du trenger ikke hvis det ikke du orker akkurat nå. Men du skal få lov. Jeg vet det kan si hundre andre ting også om bønn. Og det har jeg gjort i andre program. I dag har det bare lyst til få fram denne siden at det er ok å ikke få det til og be. Hvis du fikk det til, så hadde du vel egentlig ikke trengt å be. Men Gud gir dere lov til å si «Au det, det han». Og se, då ber jeg. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen in inntil han døde i 2002.